0: Muito bem, pessoal, são oito horas e dois minutinhos, nós já estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação aqui no Terça Livre TV, você que está nos acompanhando pelo Cloud Hub, você que está nos acompanhando pelo Rumble, se escreve Rumblé, né? pessoal que ainda não conhece, e você que está nos acompanhando pelo Guerra, onde nós temos mais audiência, eu peço que você compartilhe esse link e avise para todo mundo que já iniciou o Guerra de Informação de hoje, que está demais, está maravilhoso, inclusive temos um convidado muito especial. E... Aqueles que estão escutando depois, pelo Spotify, muito obrigado, não deixe de curtir, compartilhar e avisar o pessoal que nós estamos no Spotify. Infelizmente é só depois do programa, não dá para fazer ao vivo, mas aqueles que querem acompanhar os programas num horário que às vezes não dá para acompanhar ao vivo, o Spotify é a melhor pedida, você vai lá, bota para escutar e vai fazer sua comidinha ou fazer, ou fazer as suas atividades, não é isso? Muito bem, logo depois da vinheta eu vejo vocês. É isso aí pessoal, são 8 horas e 3 minutos, estamos então iniciando o nosso guerra de Informação de hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui os meus convidados, além do meu co-host, o Daniel Bertorelli. Peraí, deixa eu primeiro dar boa noite para o Daniel Bertorelli. Boa noite, Daniel, tudo bom?
1: Boa noite, Alan. Boa noite ao público do Terça Livre, um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Hoje nós temos um convidado, pastor Ricardo Martins, direto do norte né, dos Estados Unidos. Boa noite, Ricardo, tudo bom?
2: Boa noite, Alan. Boa noite, Bertorelli.
0: É uma Volto alegria ter com vocês. É uma alegria tê-lo aqui, né, com o nosso convidado. Espero que fique mais vezes aqui conosco. Uh, temos bastante assunto para tratar aqui. Hoje eu fiz questão, assim, de pedir ao Pastor Ricardo, porque tem algumas notícias que a gente precisa comentar, né? Uh, o fato de... Já vamos começar o nosso bate-papo com isso aqui. Né? Durante muito tempo a gente percebeu toda uma dominação dos marxistas dentro da igreja. Né? A gente percebia que eles manipulavam não só as escolas de formação dos padres e pastores, mas também faziam todo um trabalho com a CNBB, né? Ocupando, colocando bispos católicos é, que eram fundadores do PT ou envolvidos com o marxismo no topo da pirâmide da hierarquia e jogando para a cidade do interior ou jogando para aquelas paróquias mais longínquas os padres que eram mais tradicionais e conservadores. Isso também aconteceu no meio evangélico e hoje a coisa está cada vez mais clara, nós estamos vendo o que eles estão falando. E... Tem o quê? Tem dois anos, Ricardo, que você me mostrou... Um, um ano e meio, mais ou menos, que você me mostrou aquele vídeo da... da Glaze falando nós precisamos fazer uma estratégia para dominar os evangélicos. Tem, tem mais ou menos isso, né? Uhum. Então, de lá para cá, a gente estreitou mais ainda a nossa amizade, a gente conversou bastante, o Ricardo teve a oportunidade de não só ser aluno do professor Olavo, mas de conhecê-lo pessoalmente, é, e nessa ocasião a gente esteve lá na casa do professor Olavo e viu um pouco do, de perto, né, com o brilhantismo do professor Olavo, como que os comunistas fazem isso. Você poderia comentar um pouco com o pessoal da nossa audiência o que de fato fazem os comunistas, que tipo de estratégias eles usam, como é que eles querem manipular a, a palavra de Deus para poder fingir que são cristãos e começar a ludibriar católicos, evangélicos, etc?
2: Com certeza, Ana. Eu quero, antes de tudo, agradecer né, a, a cada um de vocês por estar aqui nessa noite. E desde que a gente começou, na verdade, Ana, foi é, transformador para a minha vida e foi transformador também até para o meu futuro, para aquilo que está acontecendo né, nesse momento na, na minha vida. Está sendo muito legal é, descobrir tudo aquilo que eu tenho é, aí descoberto, desnudado, muita coisa acontecendo. É, e às vezes as pessoas se espantam, mas os marxistas eles estão dentro da igreja protestante é, ao mesmo tempo que os católicos. Na verdade, o marxismo começou dentro da igreja evangélica em 1905. Desde 1895 já existem é, é, pastores e professores universitários dentro dos, dos colégios, né, de, de das, trás, das, né? das universidades de teologia infiltrados nos Estados Unidos, é, mais especificamente em Nova York. E daí para cá veio uma enxurrada de marxistas dentro da igreja evangélica. E, dentro, e no Brasil não, não é diferente. Hoje nós temos já é, muitas igrejas que são adeptas à teologia liberal. A gente pode se dizer, chamar por uma parte também, Alan, de teologia da, da missão integral, que é uma, uma irmã da teologia da libertação, e que também foi escrita também por um reverendo equatoriano, muito amigo do, do padre Gutierrez, e que eles trocavam sempre figurinhas, e dali foi né, desenvolvido através dali do, do, do. Esses eram o chamado Pacto de Lausanne, na década de 70, né, em Lausanne, é, e daí eles começaram a difundir a ideia né, da esquerda dentro da igreja evangélica. E o Brasil abraçou muito dessa teologia, e hoje, é, talvez para informação de muitas pessoas que estão aí, que não tem nem ideia, aproximadamente hoje de 30% a 35% das igrejas evangélicas brasileiras elas ainda nutrem e têm um relacionamento muito próximo com a teologia liberal e muitas pessoas é, é também, dentro desses 35%, aí fletam com movimentos como o MST, né, com pastores mesmo abertamente de esquerda. Existem vários movimentos no Brasil. Daqui a pouco eu quero ver se eu consigo compartilhar algumas imagens aqui que eu tenho de movimentos dentro da, da, da igreja evangélica, que são, por exemplo, cristãos a favor do aborto, é, cristãos a favor da ideologia de gênero, é, é, comuna do reino, que são igrejas que promovem né, essa ideia de comunidade é, utópica, ou seja, eles querem uma espécie de comunismo cristão. Então, isso é, está acontecendo no Brasil com uma velocidade muito grande, e hoje pastores tradicionais, que conhecidos do público brasileiro de muito tempo, já estão aí, entre aspas, saindo do armário e se libertando é, e se mostrando para todo o Brasil como um teólogo liberal e abraçando não só a agenda LGBTQ, como também a agenda pró-escolha. Né? Eu, tenho, eu tenho uma escolha que não é mais a palavra de Deus, mas é uma ideia apóstata, enfim. É, é, as coisas começaram, é, entre aspas, a, a se, a se fundirem né, a teologia da libertação com a teologia da missão integral, mas essa ideia da, da teologia liberal, e hoje é como se fosse aí uma, uma mistura disso tudo da Igreja Evangélica Brasileira, que apoia a ideologia de esquerda.
0: Não só, no, como você disse, né? não só no, no, no Brasil, como também nos Estados Unidos. Né? E aqui nos Estados Unidos, a, a gente percebe que a agenda... É, da missão integral, da teologia da libertação, ela não faz muito sentido porque aqui você tem uma vida melhor, né? essa é a verdade, em países mais, sub... mais desenvolvidos, você não tem aquela miséria, você tem pobreza, você não tem miséria como se tem em países como no Brasil e outros países da América Latina. Mas aqui eles também revestem né? ah, todas essas agendas com... É igual um bombom de pedra. Né? Vocês brincaram assim de criança? Pegar aquele <risos> embalagem de bombom? <risos> <risos> bombom de pedra foi boa. Você não lembra disso? Era... Vocês nunca fizeram isso quando era criança? Pegar embalagem fazia, de bombom?
1: Eu fazia diferente. Eu pegava aquele bombom, tipo Serenata de Amor ou Sonho de é. E às vezes saía comendo a caixa inteira e pegava a embalagem dos outros uhum. é, é, bombons, fazia uma bolinha e refazia ali o bombom. É, usando enganar, a embalagem do, do serenata de amor ali, do sonho de vals ele ficava grandão, bolotudo assim mas era só papel, ou seja o fora, bela viola, por dentro papel, não é nem pão bolorento <risos> é, e, é
0: <risos> e é isso que eles fazem aqui né? eles pegam eles pegam o, a o, o embalagem do serenata de amor né? que é a, a caridade o amor ao próximo, o cuidado com as pessoas sofridas, etc ele, eles botam tudo isso e aí por dentro está lá os democratas está lá a agenda é, de destruição da família tal como nós a conhecemos, etc e ficam tentando... o racismo é. todas essas, essas agendas aí exatamente, e eles fazem muito isso aqui nos Estados Unidos né
2: eles estão copiando já... no, no Brasil também
1: eu, eu tenho uma pergunta para o Ricardo eu me Sim. lembro, certa vez a gente estava ali conversando com o professor Olavo, nós três e o professor Olavo, ali na, na biblioteca dele e eu me lembro do Ricardo... Rapidinho,
0: para quem não sabe, a gente teve esse privilégio. Tá? Os três estão aqui na bancada, conversando <risos> com o professor. E eu lembro essa, da gente essa, com... É para é colocar inveja mesmo em algumas pessoas. Tá certo. É inveja boa,
1: E eu lembro, Ricardo, de você tendo ali longas conversas com o professor que, tem uma, que tinha uma, um conhecimento é, dessa coisa do da penetração do marxismo em diferentes áreas e esferas ali. E eu lembro dele, às vezes, comentando e falando títulos de, de, de filmes e títulos de livros para você. Você tem alguma indicação aí que você possa dar para o público é, desse, desse tipo de conteúdo que possa despertar, pelo menos chamar a atenção do público, que é, essa penetração existe? Alguma coisa que o professor tenha passado para você de bibliografia ou de filme?
2: Olha... O professor Alavo me recomendou o livro do padre Júlio Loredo. Eu até apresentei ao Alan, que chama a Liberation Theology. É um compêndio de estudo gigantesco. Vou pegar ele aqui. É, eu vou trazer ele já já para vocês. Na próxima tomada eu vou mostrar. E esse livro é, é, é muito precioso. Eu não sei se ele é, tem em português, mas ele tem em espanhol, porque o padre Júlio Loredo é, é peruano e ele fez um guia de estudo sensacional sobre a teologia da libertação, sobre marxismo, na igreja católica, e cristã, em geral, desde a América do Norte até a América do Sul, passando pela América Central. Ou seja, ele colocou vários movimentos, então, assim, é um guia de estudo tremendo. E nas conversas que eu tive com o professor Olavo, no tempo que a gente esteve ali, algo de muito interessante que eu pude perceber é o seguinte que a teologia da libertação, a teologia da missão integral, enfim, vamos chamar de teologia marxista, porque eu não sei se tem uma teologia marxista, porém eles chamam isso de, de teologia marxista. Não é uma teologia, é, primeiro de tudo, nós precisamos de separar isso, é, essa ideia do comunismo, do socialismo, do progressismo dentro da igreja cristã, é, na verdade é uma bomba atômica e ela vai explodir um dia. Porque o marxismo é uma ideologia. Ele não, ele, ele não coaduna com a teologia. Pelo contrário, ele quer a morte de Deus. né? Como Marx pregava isso. Então, essa ideologia marxista dentro das igrejas, que é a melhor forma de, de se colocar assim, ela foi se transformando e se desenvolvendo dentro da igreja de uma forma tão, tão gigantesca. É, é, por exemplo, eu vou, mostrar, eu vou dizer para vocês uma coisa. As igrejas americanas hoje nos Estados Unidos estão vivendo o mesmo processo que as igrejas europeias viveram há mais ou menos de, de, de 25 anos para cá. As igrejas cristãs europeias é, é, hoje não são mais as mesmas igrejas. A maioria das igrejas europeias hoje são liberais, com bandeiras LGBTQ na sua porta. É, muitas delas apoiam, inclusive, casamento de pessoas do, do gênero e ordenamento, inclusive, eu quero até dizer para muitas pessoas, não se assustem. Inclusive católicos, vocês que pensavam que é, só existia dentro da igreja católica. Não, existe muito na igreja evangélica. E os Estados Unidos importou, né, ou foi forçado a abraçar essa agenda. É, por exemplo, existem igrejas, é, movimentos de igrejas evangélicas hoje nos Estados Unidos que promovem amizade com, com o islamismo e promovem... É, 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 parceria amigável com mesquitas, por exemplo, igrejas evangélicas que vendem os seus templos para mesquitas. Hoje, se você for online, você já encontra várias denominações evangélicas que pregam uma pluralidade religiosa, hoje dentro do cristianismo, que faz com que essas, essas igrejas forneçam os templos deles, vendem, é porque as igrejas evangélicas tradicionais hoje estão diminuindo e passem esses tempos para a irmandade muçulmana, para, para os muçulmanos e vendam para eles com um valor menor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma igreja é grave, no, né? no estado de Connecticut tentou comprar uma igreja das mãos de uma igreja evangélica. Essa igreja evangélica tradicional americana ela tinha uma mulher como pastora, líder da igreja, não era um homem, não era um pastor, mas era uma mulher que estava à frente da igreja, e essa mulher tinha uma esposa, e, casar, e elas juntas eram líderes dentro dessa igreja. Então, essa, igreja quis, essa outra igreja quis comprar o templo e fez uma oferta para eles na casa de 8 milhões de dólares pelo espaço. Um espaço lindo, maravilhoso, que valeria tranquilamente 14 milhões, mas estava à venda por 8 milhões de dólares. Pois bem, eles não só rejeitaram vender a igreja para essa igreja brasileira, a qual eu tenho conhecimento, conheço até os líderes dessa igreja, como venderam o mesmo templo, o mesmo lugar... Pelo mesmo, falou de 8 milhões para uma mesquita muçulmana. E hoje, no lugar de uma igreja cristã, é uma, uma mesquita. Então, o progressismo hoje, o liberalismo teológico, a ideologia LGBTQ dentro da igreja evangélica está é, criando um monstro que ele está... É, é, enamorando com muitas ideias perigosas, como por exemplo o aborto. A agenda do aborto, a gente sabe que nos Estados Unidos a indústria do aborto é algo absurdo e também, a, e também o apoio ao, ao, ao islamismo, né? E para quem não sabe, para tanto católicos quanto evangélicos que estão assistindo a gente, como pessoas que também não são cristãos também, é, vocês não sabem, mas existe uma passagem no Corão que prega a morte aos cristãos, ou seja, eles consideram os cristãos infiéis. A morte e, dos infiéis. Né? Exatamente, e isso, tá, isso criou-se aí essa decadência teológica da igreja americana. E eles estão exportando isso para o Brasil com o nome de progressismo, né, igrejas progressistas. Essa, essa é a, a, a forma que a gente tem tratado isso do Brasil.
0: Olha, tem uma frase do do padre Júlio Lancelotti, que é um padre totalmente esquerdista, nem acredita nas coisas que a igreja acredita, mas está lá né, na, na hierarquia da igreja, famoso em São Paulo, é amigo do Lula, aquela coisa toda. E, e ele disse, olha, olha a frase dele aqui, né, que ele disse o seguinte, Paulo Freire nos ensinou que a educação é um ato político. E a gente percebe a tomada das universidades católicas e, e evangélicas, né? que são, bem dizer, o berço do que nós chamamos de educação em todo o Ocidente. Né? Foram as universidades de Oxford, a Universidade é, Notre-Dame, aqui nos Estados Unidos, a Harvard University, a Universidade de Paris, na, na Média, etc. E aí tem um vídeo aqui, que eu quero comentar com vocês, que é um vídeo que até o Daniel traduziu, é um vídeo de um parlamentar francês desmascarando esses comunistas. E eu quero que você que está em casa nos acompanhando veja a reação das pessoas quando elas são desmascaradas no parlamento francês.
1: Gerações inteiras de europeus foram ensinadas por pró-soviéticos ou pró-mal marxistas. Um bom exemplo é o St. Anthony's College, em Oxford, Sigrid Gá conseguiu o diploma dela lá. É um pouco mais do que uma instituição de treinamento para os serviços secretos ocidentais. Em outras palavras, precisamente, uma elite globalista tentando planejar nossas vidas. Sr. Badet, nós concordamos em não tornar pessoal na presença da Ministra das Finanças. Onde ela estudou é irrelevante, então espalhar teorias da conspiração é inaceitável. Sem reclamações, por favor, continue o seu discurso. Yeah. St. Anthony's College é conhecido como a escola de espiões em Oxford. O serviço secreto de inteligência britânico recruta lá. Isso é um fato, basta vocês olharem. Isso mostra como o marxismo tem sido ligado ao Deep State por décadas. Suas considerações finais, Sr. Bader? Certo. Essas pessoas que estão deixando o ambiente aqui agora são os herdeiros dessa ideologia criminosa que causou a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Uma ideologia que foi transformada em marxismo cultural na segunda metade do século XX. E eles estabeleceram a agenda do globalismo moderno. Por que o gabinete está se retirando? É um fato. Sigrid K. estudou no St. Anthony's College. Isso é o exemplo perfeito das ligações entre os serviços de inteligência, marxismo e o recrutamento do Deep State global. Eu suspendo essa reunião nesse momento.
0: Vejam só, né? Ele desmascarou por completo, bem dizer, a, a ministra das Finanças e toda a equipe dela não aguentaram ouvir a verdade que o, o parlamentar francês tinha a dizer sobre onde eles estudaram, o que, que foi feito com eles, na formação deles, ou seja, ou é um brainwash, né, uma lavagem cerebral, ou então você é agente. Né, um... Aqui nos Estados Unidos, eles eles não, não, não diferenciam tanto quando eles falam de Russian agent, né? eles não falam ah, agentes russos, não apenas os conscientes, eles também usam os inconscientes como agentes russos. Ou seja, essa pessoa não tem muita ideia para quem ela está servindo, ela continua fazendo aquilo. Então, é, se há um grau maior ou menor de culpabilidade, de cumplicidade, é, não é tão avaliado é, ou então não é tão relevante.
1: E, o Alan, ó, ainda, ainda, há, ainda há também os, os chamados sleepers, que são os adormecidos, são agentes é, que se infiltram aqui às vezes quando adolescentes são recrutados, muitas vezes quando estão na faculdade, e eles são colocados aqui, têm uma vida normal, e assim não tem contato absolutamente com, com direção de partido, com serviço secreto nenhum. Mas em algum momento o gatilho é apertado, essas pessoas são contatadas e aí já penetraram na sociedade americana e às vezes estão em altos cargos, ou estão em algumas é, empresas em, em cargos importantes, e quando chega o momento em que eles já estão bem colocados ali nesse tabuleiro de xadrez de espionagem internacional, aí sim eles são acionados, e aí eles que estavam adormecidos, por isso que eles chamam sleepers, são acordados e começam a agir em direção à, à pauta que é conveniente aos mestres né, deles, a quem está é, controlando aí a marionete por trás das
0: cortinas, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. E aí, a gente o que a gente observa nesse discurso é, desse parlamentar francês, primeiro, né? Eu quero lembrá-los aqui. Você está no terça livre, você não tá nessas mídiazinha que não comenta nada sobre nada, não. Essas Wall da vida, folha e companhia, né? Então, você que valoriza esse conteúdo que você, você não viu lugar nenhum só aqui no terça. Livre, compartilhe. Eu quero agradecer as pessoas que estão tanto no Terça Livre quanto no meu perfil. Né? No, no, no Terça Livre tem aqui umas 300 pessoas e no meu perfil tem umas 500 e quase 600 pessoas. Então já tem quase mil pessoas nos assistindo só no Guerra, fora no Rumble. Uh, então compartilhe, curta e avise que a gente está ao vivo. Muito bem. O que, que a gente percebe ali? É, quando você desmascara não há ideia. Né? Eu gostei muito ontem quando a doutora Ludmilla ela questionada sobre o que está acontecendo com ela no CNJ, ela disse assim: instituição tem rosto, né? Tem voz, tem nome. E aí ela, ela falou, falou
1: tem CPF.
0: Tem CPF. Ela CPF. disse claramente isso. Foi o fulano de tal, né? Ela falou do ministro Salomão. Mas ela deu o nome. E você denunciar não não só a ideia corrompida, né? Mas denunciar quem é o mensageiro dessa ideia corrompida é algo que deixa os esquerdistas desesperados, porque eles gostam quando você fica falando de coisas abstratas. né? Ah, eu sou contra a violência. Não, você tem que falar, eu sou contra aquele assassino ali, ó, falando de tal que matou o Ciclano, aí você dá um nome, dá o um lugar, um lugar onde ele matou, você diz que você é contra a ação que ele fez, etc. Você não está não, não debatendo apenas ideias, né? você tem que debater pessoas, né? mostrar exatamente quem são as pessoas que estão destruindo aquele estabelecimento, seja uma nação, seja uma instituição, seja uma instituição religiosa, etc. Então é importante isso. né?
1: E apontar o fato, né, Alan? Apontar o fato. A doutora Ludmilla ontem, por exemplo, uhum. ela deu o nome aos bois e ela elencou tudo que ela supostamente havia feito de ruim, coisas aí que ela havia postado há mais de, de um ano, dois anos e que aquilo ali veio a baila agora, entendeu?
0: Quase dois anos.
1: Pois é, e que, no fim das contas, o crime dela foi ser sua amiga. Isso, isso dá medo até em mim agora, entendeu? E várias outras pessoas. Eu estava conversando com um amigo é, hoje, é, é, de Washington, e ele falou exatamente isso, jornalista também. A gente começou a conversar, o, o caso da doutora Ludmilla veio à tona, e eu perguntei para ele, ah, você, você se posiciona e tal, ele falou, eu tenho medo. O cara falou, eu tenho medo de voltar para o Brasil, falar alguma coisa errada. Errada no sentido de, né, a, a, na minha opinião, a sua opinião é crime, entendeu?
0: Mesmo estando na
1: lei, né? Mesmo estando na lei. E aí você vê, um jornalista não, é uma pessoa que não, não se envolve muito nessa área, mas falou, eu tenho medo de voltar ao Brasil. Entendeu? E a doutora Ludmilla encarou o fogo ali e falou: não, eu sou amiga do Alan dos Santos. Meu e,
2: Deus. e detalhe, tem método, né? Quem colocou. Esse, esse senhor lá foi o governo do PT, foi o governo, foi aquele senhor que está tentando agora voltar, né? senhor não, esse, o, o, o ladrão que deveria estar tá agora atrás das grades, ele foi quem colocou ela lá, ele lá, esse juiz, esse supremo ministro né, ali do Tribunal Superior Eleitoral, e eles estão tentando de todas as formas é, desestabilizar e calar qualquer pessoa que se levante em favor da boa moral, dos bons costumes, pessoas que são Deus, pátria, família, todos aqueles brasileiros de bem. Então, esses que estão lá dentro dos tribunais, dos supremos tribunais, esses senhores, eles estão é, planejando, e já está tudo escrito, né? A todos a quem é de direito, vocês já sabem muito bem que eles já escreveram isso. Então, nós temos que continuar confiando, Sabe, em Deus, nós precisamos de continuar confiando que o Brasil vai dar certo, porque eu não desisti do Brasil, eu sei que é, é muito difícil nós imaginarmos né, é, aqui, esse senhor voltando aí como presidente do Brasil, porém nós precisamos de enxergar isso como é, algo que eles estão querendo que aconteça, tá? eles querem que isso aconteça, eles vão fazer de tudo até mesmo calar uma juíza uma mulher de bem uma pessoa de bem, para que eles possam é, atropelar qualquer pessoa que seja colocado na frente deles, seja juiz, seja algum promotor, seja algum desembargador, seja qualquer pessoa que se coloque na frente dos supremos, eles assim o farão.
0: Sem dúvida. Pessoal, nós estamos aqui a 8 horas e 28 minutinhos. Uh, eu quero mostrar um vídeo que um, um seguidor gravou na TV Tá, então a qualidade do vídeo não está lá tão grandes coisas, mas o que interessa aqui é o seguinte, primeiro, é uma TV portuguesa, tá? É uma TV portuguesa e a, você agora vai sentir, você brasileiro, você vai sentir assim, na pele, né, o que que é não ter um, um jornal no Brasil, que pelo menos mostra o óbvio. Graças a Deus a gente tem a Jovem Pan, né, que está crescendo cada vez mais e outros órgãos que estão copiando o que o Terceiro Livre fazia, né, como a Gazeta do Povo, e outros que graças a Deus estão tá indo, indo bem é, E está ocupando um pouquinho mais os espaços Porque antes era só Globo News né, E olha lá, é, não tinha mais nada né, As pessoas não tinham jornais para assistir Aí depois apareceu o Record News, 24 horas, etc Mas mesmo assim, o, o mais do mesmo o tempo todo E agora você vai sentir na pele O, o, o que, que seria se tem um jornal normal Porque isso não é um jornal de direita Esse que eu vou mostrar aqui agora um jornal normal que mostra o que está acontecendo no Brasil. Olha isso aqui.
3: Eleições também no Brasil. Muitos dos portugueses que vivem no Rio de Janeiro continuam a apoiar Jair Bolsonaro. A reportagem é do correspondente Pedro Sáquia. São cerca de um milhão de portugueses e luso-descendentes que vivem no Brasil, espalhados por todo o país. É em São Paulo e no Rio de Janeiro onde se concentra a maioria... Num restaurante na capital carioca, à volta da comida tradicional portuguesa e ao som do fado e das concertinas, um encontro da comunidade de Luz, em que ficou patente a escolha política da maioria dos presentes. Nosso Brasil, graças a Deus, teve um bom governo, estamos aparecendo perante o mundo, somos honestos e estamos liberados daqueles antigos governos de corrupção. E se Deus quiser, Bolsonaro ganha este ano. E no primeiro turno, se Deus quiser. Bolsonaro não se pode queixar da falta de apoio. Alguns nem sequer querem pronunciar o nome do grande opositor ao candidato de extrema direita. Eu prefiro uma pessoa que seja um pouco mais zangada em se expressar, do que é aquele que finge ser uma pessoa boa, e no entanto ele,
1: por trás, faz as coisas que não deveriam ser feitas.
4: Eu tenho muito
3: medo da volta do, do antigo, não gosto de falar nem o nome dele, porque eu, ele, ele foi mal para o meu país. Uma noite de festa portuguesa, onde o lema da candidatura virtual seja testado, não foi esquecido. Deus, Pátria e Família. E nós estávamos mesmo bem abandonados antes de chegar. Se eu ver o que é que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, no Chile... E se o Brasil for por esse caminho, a América está perdida. As mais recentes polémicas que envolveram a postura de Bolsonaro dentro e fora do país não tiveram qualquer efeito no apoio ao candidato.
2: Um muito, muito importante para o Brasil, né? E é muito claro, muito bem definido, para que lado a gente tem que manter esse
1: país. Manter pela direita mesmo, para não voltar essa esquerda maldita que nós tivemos.
3: O que sai desta noite, deste encontro de uma parte da comunidade portuguesa que vive aqui no Rio de Janeiro é um apoio incondicional ao candidato Jair Bolsonaro, com a imagem de André Voloso, por essa guerra, FTP
0: Brasil. O pessoal tá falando do volume e tal, mas, gente, isso aqui não, não foi uma gravação. Eu não tive acesso né, à, à gravação original. Né? Eu peguei assim, o que, que mandaram para mim, mas daqui a gente já consegue ver. Né? É... Daniel e, e, e Ricardo, daqui a gente consegue ver o que é um jornal normal, né? Você, você... <risos> Custa chegar, você entrevistar a pessoa e deixar ela falar? Custa você botar o um microfone na boca de alguém na rua e a pessoa falar assim, não, a gente quer a direita mesmo. Isso nunca vai para um jornal no, no Brasil. Exatamente. Eu já
2: estava esperando a lacração. Eu tava aqui assim, o que, que vai acontecer? Não, é, tu que já acontece? fica, né,
0: fica calculando, né? A lacração vai chegar em 3, 2, 1, aí pá, né? E, e foi e uma matéria normal, né?
1: Hã? E, quando, e quando a pergunta do jornalista às vezes demora cinco minutos, aí o cara vai respondendo, demora dez segundos para responder, eu já, já puxa o microfone de volta, entendeu? Sim, não sim. deixa a pessoa falar, é, é uma boa técnica também para não pra só falar o que você quer.
0: Não, eu, eu achei muito curiosa essa matéria, né? essas quietezinhas ali, coisa rápida, mostrando ali o, o que o que eu... O carioca, o português que está vivendo no Rio de Janeiro, pensa, né? O Daniel é, é do Rio, o, o Ricardo viveu anos no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Então, nós três aqui conhecemos bem o estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe muito bem como que o carioca, ele é meio, meio lelé da cuca com relação à política, né, cara? Que carioca, Deus o livro né, cara?
2: Mas. Você... Volta, aí, eu... volta aí, Eduardo Paes, de novo.
0: Pois é, então você, pois é. Você
1: pega a lista dos últimos governadores do Rio, ou, ou já foi preso ou está preso. E aí? E,
0: é sim. difícil, né? Não, o Rio de Janeiro chegou uma época que todos os governadores vivos estavam na cadeia, menos o que estava no, no poder. É. Chegou, chegou nessa condição. Mas veja só, né? É, é óbvio que você vê que aquele jornalzinho ainda, com aquelas, aqueles clichês, né? Mesmo os pronunciamentos do Bolsonaro não afetaram as pessoas Não, 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 é o contrário, é o pronunciamento do Bolsonaro que está fazendo as pessoas apoiá-lo, né? não, não o contrário. Mas eu achei interessante essa matéria para trazer para as pessoas é, e, e verem né? o que é um jornal normal, comum, né? enfim.
1: É, aqui no exterior a imagem é, é vendida muito negativa, né e hum. ainda assim as pessoas normais se encontram na rua e tal, principalmente onde tem muito brasileiro, aí né? na Flórida, por exemplo, o Alan percebe isso. Eu, tive, eu passei um tempo na Flórida e é impressionante como é que as pessoas que estão aqui fora é, se manifestam a favor do Bolsonaro, né?
0: Impressionante mesmo. Todo mundo é. se impressiona. Acho que não tem um que não fique né, astonished, né? Como fala aqui?
1: É chocado. Porque chocado. assim se é esperar, né? Se estão tão insatisfeitos com o governo, por, é, por que, que não saem de lá, né? Eu fiquei sabendo, é, claro, é um meme bobo que que quando o Bolsonaro abriu a fronteira para os padres e freiras católicos que estavam sendo perseguidos, ele abriu a fronteira para o Brasil, que automaticamente o Maduro também abriu as fronteiras para os artistas que estão no Brasil, chateados com o governo. O Maduro abriu a fronteira e falou podem vir para a Venezuela, mas não, não foi nenhum ainda.
0: Não foi nenhum ainda. Né? nosso correspondente internacional está avisando aqui. Então, galera, que Anitta não foi. Quem mais? Vai... Tem a lista aí, né?
4: <risos> Bruno
0: Bruno ninguém foi ainda não, ninguém muito foi. bem, pessoal são 8 horas e 35 minutos, a gente vai a um rápido intervalo e eu encontro vocês, daqui a pouquinho é o tempo de você chegar, compartilhar com seus amigos, tem link pra caramba para você poder compartilhar, tem link da live do Terça Livre, do Guerra do Terça Livre, o meu pessoal, o meu perfil pessoal, Alan Santos BR tudo junto lá no Guerra, e tem no Rumble, tem no Cloud Hub, é, Odyssey, etc. Vai lá, compartilha. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma careza que nós não tivemos. Né? De pegar um cara e dizer: "Ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante, e uma arma do
2: povo consciente da da velha última hora". Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos
4: encher os bolsos dos caras de
2: dinheiro. Encheu o bolso dele de concessões, que nós tínhamos a ser e o time do Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil.
0: 8 horas e 37 minutinhos no horário de Brasília. 7 horas e 37 minutos aqui em Orlando, na Flórida. É, Alexandre, sim, é Orlando, tá? Caso você tenha dúvida ainda. É... <risos> Ricardo, tá em qual cidade? Quer falar pro Alexandre ou não?
2: New Jersey. New
0: Jersey. Jersey. E o Daniel ali perto de Washington. Muito bem. 8 horas e 37 minutos.
2: Eu, eu trouxe aqui o... Eu trouxe aqui o, o, o guia que o professor Olavo me mostrou.
0: Mostra aí, mostra aí, pessoal.
2: Esse é um dos guias mais completos, tá? Chama Teologia da Libertação, do padre Júlio Loredo E diz aqui, está escrito aqui, ó, para vocês poderem ver, como o marxismo se infiltrou na igreja católica. Esse, esse livro é um dos guias mais completos do estudo do marxismo dentro da igreja cristã, é, ele ele fala ele tem várias é, ó, só para vocês poderem ter uma ideia olha a quantidade de olha o conteúdo a quantidade de capítulos e a quantidade de, de é, capítulos dentro dos próprios capítulos né de partes em tudo sim é, 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 ele é muito grande ele é completo e tem perguntas enfim ele é, por exemplo aqui fala sobre é, a história é, do, do catolicismo liberal para a teologia da libertação as fundações né quais foram os pilares da teologia da libertação é, as doutrinas enfim é muito completo esse foi o guia né inclusive aí editoras alguém aí de alguma editora que está vendo aí se isso não está no Brasil se precisa de chegar no Brasil viu alô pessoal das editoras aí ó Júlio Loredo é um eu padre realmente não sei se tem né, nas editoras, seria até Muito bom dar uma pesquisada. Bom. E esse aqui, inclusive, eu já conversei com a Mari sobre ele, chama Awake Not Walk, também foi escrito por, uma, por uma, uma, um autor católico, tá? é, ele fala sobre a resposta cristã, é, sobre o culto da ideologia progressista, tá? fala muita coisa aqui também sobre a infiltração comunista dentro da igreja cristã, católica e evangélica. Agora, é, eu tenho aqui, pra, só para registrar aqui que eu estava falando, que isso aqui chama infiltração nas igrejas americanas, infiltração comunista nas igrejas americanas, do Conselho é, Nacional de Igrejas e o Conselho Mundial de Igrejas, desde 1887. Esse é o Fala é devagar
0: livro. o nome da, da autora ali. Christine?
2: Christine Manson. Esse livro é raro Christine de encontrar. Manson. tá? Esse livro é muito difícil de encontrar. Eu demorei aproximadamente aí, dois meses e meio de pesquisa para conseguir ele. Ele, na verdade, não é bem um grande livro. Ele é muito fino, porém, ele é um, ele é um índice de pesquisa. Por aqui, ele tem vários é, referências vários outros livros e muito do que esse livro contém vem desse outro livro aqui que é raríssimo também, que é chamado de é, Apatia, Apostasia e Apóstolos, que conta toda a história do Conselho Americano de Igrejas Evangélicas, de como eles apostataram da fé e de como eles transformaram cristã evangélica americana em uma igreja progressista e marxista ele começa aqui citando é, é, claro não poderia deixar de citar no início do livro né sobre o, o comunista exposto né de Skousen que no no é, esse no, é Aline, no Brasil tem... esse exatamente quem na verdade exatamente
0: eu, eu, eu me lembro bem porque quem quem lançou o livro no Brasil vou ter esse livro né Pois olha é, só, esse gente, foi o primeiro.
1: Olha só, gente, é, eu achei aqui pela vide editorial, eu não sei se é o mesmo livro, mas está assim, é de Júlio Loredo de... Is, eu não sei falar o último nome dele aqui, mas está assim, Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres. Né? Salva-vidas, colher de salva-vidas, só que é de chumbo e a foto na cara.
0: Provavelmente é o mesmo livro.
1: É, é um, é um pobre com Salva-Vidas de Chumbo. né? É claro que ele vai afundar. Então, é, é, esse é o título do livro, pela Vide Editorial. Vocês Compartilha a
0: tela, que... Dan, se tu achar aí o, o é link. Legal. O que você consegue compartilhar a tela? Eu Tem mais sei. livro para mostrar aí, ou, Ricardo?
2: Tem também outro livro que nós vamos, em breve, publicar no Brasil, do reverendo Kerry Gordon. Para quem não sabe, o reverendo Kerry Gordon, ele é o ele é o principal ali daquele documentário que nós falamos na semana passada, Enemies é, Within the Church, ele é um grande amigo né, é, de todo mundo que, que, que fez o filme, todos os teólogos, e nós vamos lançar esse livro, que chama O Mapa para a Redenção da América, vai ser um mapa para a redenção do Brasil, esse livro é uma bomba, contra os comunistas e socialistas dentro da igreja cristã a gente vai lançar em breve do Brasil conversando com a uma Mari vida. esse livro está indo para Mari esse livro é sensacional
0: é assim né gente é assim que a gente consegue modificar é, essa onda esquerdista porque os problemas políticos é, eles são como um efeito né de um problema interno né, na sociedade uma sociedade enferma vai ter problemas políticos é, que são é, de acordo com isso, ou seja, um, um problema político gravíssimo é, surge dentro de uma sociedade gravíssimamente enferma. E por aí vai. Quero de pauta aqui com vocês, algo que não, não choca a ninguém que já acompanha o Terça Livre há muito tempo. Quando Ítalo Lorenzon e eu criticamos o Hélio Bicudo junto com a Janaína Pascoal na questão do impeachment, muita gente não gostou do que o Terça Livre falou na época mas muita gente mesmo. Falaram, ah, vocês gostam de dividir, vocês não gostam de ajudar. Falei, ah, então, aguarde e espere. né Passaram-se os anos, todo mundo viu é, o quão louca é a Janana Pascoal, e agora a gente tem o próprio Alibicudo né, mostrando aqui quem ele é de fato. Olha isso aqui. Autor de impeachment de Dilma, Miguel Reale Júnior, anuncia apoio a Lula e Janaína diz que já imaginava. Então, primeiro foi o Hélio Bicudo que faleceu, né? que era petista. A gente falou, galera, vocês estão indo para uma via errada. Criticamos o MBL. E aí eles tiveram apoio do PSDBista, ali, né, o Miguel Reale Júnior, que, é, enfim, PSDB, né, não precisa dizer muita coisa. jurista afirma ser é importante que petista vença no primeiro turno para, abre aspas, impedir a ação desesperada de Bolsonaro, fecha aspas. Deputada que também assinou o pedido, diz que o movimento de Reale era esperado. O textinho ali do Estadão, do Pedro Venceslau é o, o, o link que nós estamos usando aqui no Estadão. Agora, antes de passar a palavra aí tanto para o Ricardo quanto para o Daniel, impedir a ação desesperada, vocês conseguem ver quem é que está desesperado nessa história toda aí?
1: Quer falar primeiro, Ricardo?
2: Não, vai você. <risos>
1: então, vamos lá. Vamos lá. Bom, é, voltando aí a né, paralaxe cognitiva, você olha para as ruas, quem que está desesperado? né? O Bolsonaro deve estar desesperado para chegar em casa, porque não aguenta mais apertar a mão dos outros, tirar foto, andar de moto, e o povo todo atrás dele. né? É, eu, às vezes, me pergunto, Alan, a gente já, já conversou algumas vezes sobre aquele experimento de Harvard, com o ratinho, se você me permite, eu vou dar uma devagada aqui. O experimento é o seguinte, você pega um ratinho, coloca ele num balde de água e deixa ele nadando ali até o limite da exaustão. E o rato vai durar por algumas horas ali, quando ele, as forças dele são, são esgotadas, ele morre afogado. Esse é um experimento científico que foi feito com vários ratos em Harvard. Só que eles descobriram o seguinte, se você, no limite que o rato está entregando os pontos ali, vai morrer afogado, se você tirar o ratinho dali, enxugar ele, dar uma comidinha, deixar ele descansar e depois jogar ele de novo no balde, ele estava no limite da exaustão. Mas ele vai durar mais um tempo, mais algumas horas ali. E aí, mais uma vez, ele vai chegar no limite da exaustão e essa, esse experimento, que é um tanto quanto cruel e foi realizado lá, é, se repetiu, e os ratinhos que eram às vezes retirados do, do, do balde com água, para pegar um ar, pegar um fôlego, eles duraram em média 70 horas a mais. Então, quando eu vejo esse tipo de matéria, quando eu vejo pesquisa eleitoral dando vitória do Lula, eu me pergunto, será que isso aí é para dar um fôlego em quem ainda pensa em votar ou quem está meio indeciso ou, ou quem tem alguma simpatia ainda por um, um passado que, que acho difícil voltar ainda mais depois dessa descoberta de tantos casos de, de corrupção nos governos do PT então, às vezes eu vejo esse tipo de matéria e penso assim isso aí é para dar um fôlego para a militância entendeu e falar assim, não, tem chance não, vai no primeiro turno como assim vai no primeiro turno em condições de normais, é, é, normais de temperatura e pressão é, o Lula não consegue nem sair na rua, gente. Se sair na rua, é vaiado. E, assim, não é uma coisa pontual. Não é que ele vai numa área do país ou numa cidade específica e isso acontece. É em toda parte. E o oposto com Bolsonaro, a mesma coisa no exterior. Bolsonaro foi a Londres, Bolsonaro vem aqui a Nova York, Bolsonaro vai a Flórida. E tem um mar de gente para encontrar com o cara. Então, isso é uma paralaxe cognitiva. Eles querem que você acredite no que eles estão te falando ali mas não no que os seus olhos estão vendo, entendeu? O que, que você acha,
2: Eu acho que essa Janaína Pascoal, ela é uma 22, muito doida.
0: Ela só não é 22 na UNA, né?
2: É, ela só não é 22 na urna, mas ela é 22 mesmo. Quando, quando eu vi ela, quando eu vi ela pedindo apoio, né, para o Bolsonaro, chorando, né? ela foi chorar, apoio do Bolsonaro, para a candidatura dela ao Senado, eu comecei a rir daquilo, disse, gente, isso, isso, isso não está normal, é, ela, eu acredito que ela foi muito bem lá atrás, na época do impeachment, mas agora é, ela mostrou que real, realmente ela é, mas é, não, não é novidade para ninguém isso que está acontecendo, a gente já sabia, desde aquela época lá de Alexandre Frota, de Joyce Hasselmann e, e, e companhia, etc, 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 João Moedo, junto com uma boa parte do Partido Novo que partiu e foi, sabe se Deus lá para onde foi, aconteceu isso que está acontecendo e eu acredito que o Data Povo está provando muito bem o que está acontecendo. Eu acho que essa senhora aí, ela, ela simplesmente é, é decretou a sua a sua decaptação política depois. Dessas últimas atitudes que ela teve.
0: É, e esse, falou... esse debista não engana ninguém, né?
2: Você
1: falou que ela é 22, né? Menos, menos na urna, né? Sim. E hoje é dia 22. Hoje é dia 22. <risos> Daqui
0: a pouquinho tem um quadro especial só para o dia de hoje, que o Daniel vai falar um pouco de coisa rápida, que não é de política, né?
1: É, às vezes a política cansa, tem que falar de outras coisas. Né? Hoje,
0: é, hoje é dia 22 a o Daniel vai mostrar um negócio ali. Agora, falando em decisões loucas, gente. Em decisões bem insanas. Né? Redes sociais têm 24 horas para apagar imagens sobre 7 de setembro com Bolsonaro. Eu acho legal essas coisas de... É, a língua portuguesa, ela não perdoa, né? É, redes sociais têm 24 horas para apagar. Ou seja, não são as pessoas. É a censura mesmo. <risos> tipo, são as big techs que vão ter que retirar das pessoas... As fotos que elas colocaram nas redes sociais do dia 7 de setembro. Mas todas as fotos do dia 7 de setembro? Não. Só as que estão com o Bolsonaro. Nova determinação do TSE ocorre em resposta a um pedido da federação de Lula. É, quem não sabe o que é federação, é a federação que hoje substitui aquela coisa que era a coligação partidária. É um pouco mais, é um pouco diferente, mas isso aí, então, ou seja, é um pedido do PT mais os outros partidos que estão com o PT. Nessas eleições desse ano, aí o povão não perdoa, né? O povão já preparou a resposta. Né? Olha a resposta. <risos> E continue compartilhando, né? Pessoal... O pessoal brasileiro
4: é muito,
2: muito, muito, muito criativo. Cara. 7 de setembro não podemos mostrar.
4: Pois Ela é. Está
1: pensando na impossibilidade técnica até das redes sociais de removerem essas imagens, porque salvo raríssimas exceções, em algum lugar específico, alguma faixa, escrito 7 de setembro, como que você vai determinar que aquela multidão ali era 7 de setembro e não era um outro dia? Assim, é uma impossibilidade técnica. É, esse tipo de ordem é uma ordem maluca, é um tiro no pé, porque a militância vai pegar e vai fazer o quê? Vai começar. Ah, não pode? Não? Então toma. Vão começar a compartilhar para tudo que é lado, entendeu?
0: É um tiro no pé, né? Convenhamos. Né?
2: É interessante ver que tudo que eles estão tentando fazer, o tiro está saindo pela culatra. Eu estou vendo um movimento completamente. É, é, eles estão tentando de todas as formas impedir e o povo está de todas as formas é, é, conseguindo burlar toda e qualquer forma deles de fazer isso. Isso é para poder provar de que o poder realmente está no povo. E eu espero, do fundo do meu coração, que cada brasileiro compreenda e entenda que eles é quem estão no poder. E o poder precisa de ser devolvido para eles, e não para esses poucos senhores aí que estão lá sentados, junto com as suas capas pretas e seus lugares tentando desestabilizar uma nação de que claramente não quer a volta daquele, daquele senhor lá que eu nem sei se a gente pode ficar falando o nome dele porque tudo agora a Polícia Federal vem de alguma forma atrás da gente, enfim, mas eu quero mandar o meu abraço para esse e agradecer essa, essa pessoa que fez esse vídeo, não sei quem foi, mas o meu abraço para você foi, foi maravilhoso esse vídeo.
1: Ó, cuidado com as suas amizades, senão você pode ser preso, hein? Não elogia muito esse vídeo, não, senão daqui a pouquinho vão mandar prender e extraditar você, viu, Ricardo?
0: Pois é. Olha, o, o mesmo tribunal, né? Isso é o TSE, né? Que tomou essa decisão de mandar apagar as mensagens e tal. O, o meu Salomão. Recado. Hã? O Salomão. É. E aí, o, o meu recado está lá no Instagram, pessoal... O pessoal que quiser assistir lá o meu recado, meu recado é um pouco menos é, educadinho, né? tá lá no novo Alan15, né? que é o meu Instagram, e lá eu dou uma resposta para ele. Agora, quem, enfim, quem tá ali no TSE, assim, tirando Salomão e outros, em uma meia dúzia, também tá no STF. E aí vamos, então, entender onde, onde que esses tribunais superiores, né? seja o, o, o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça Superior ali do, do Brasil né? A última instância do Brasil Penúltima ou última instância Alguns dizem que ali seria a última né, E a outra seria só constitucional Olha o que, que esses tribunais Estão fazendo no Brasil STJ Solta o traficante alegando Que posse de 311 quilos De cocaína não é suficiente para a prisão Essa matéria estava na pauta de ontem é, A gente ia comentar que o livro, Um pouco sobre o livro do Red Cocaine Falamos um pouco é, do vídeo lá Do, do presidente da Colômbia né, Fazendo apologia à cocaína Na Assembleia da ONU E agora a gente tem ali Os cocaineiros de toga né? Só, só pra falar assim né, Dizendo que 311 quilos de cocaína não é o suficiente Para a prisão Eu não sei se o Ricardo e o Daniel sabem Mas no Brasil é, Houve uma Pesquisa feita Pelo o deputado Meu Deus, como é o nome dele? Tem que lembrar aqui agora é um deputado médico. Nossa, nós entrevistamos várias vezes no terça, de, de memória tudo aqui, agora me deu branco. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele, ele era ministro da Cultura, do, ministro, acho que, do Turismo, que era o, onde ficava a Secretaria de Cultura ali, no governo Bolsonaro, que não era. Cultura não era ministério. Então ele era do Ministério do Turismo, se eu não me engano. Eu acho que era turismo. Enfim, no, até os nossos seguidores aqui vão lembrar o nome dele daqui a pouquinho, que eu já pego. E aí, ele fez um como ele é um, um grande apologeta da luta contra as drogas, ou seja, uma pessoa que luta pela, pela vida da família, ele fez uma, uma pesquisa com as substâncias que são encontradas nos no, no esgoto de uma cidade. Tá? Então, ali você tem como medir a quantidade de substância, como, por exemplo, da cocaína, tem no esgoto daquela cidade. E ele disse que só em Brasília, Brasília... tá? consome mais cocaína do que Chicago. Brasília.
1: Isso. Ele, é. achou, ele achou na pesquisa dele isso no esgoto?
0: Você, você faz a análise do esgoto e vê a quantidade de substância que tem ali no esgoto.
1: Então, né? vamos dar o benefício da dúvida. Às vezes o pessoal em Brasília compra cocaína e já taca na privada. Já taca
0: tá É verdade.
1: Entendeu? Pode ser. Tem que Pode dar o ser. benefício da dúvida. <risos> Não, não Osmar Terra falar...
0: aqui, ó. Obrigado, Rodrigo Bobek. Rodrigo botou aqui. Ele está acompanhando a gente pelo pelo Guerra do Terça Livre. Ele escreveu aqui, Osmar Terra. Obrigado. Ele e a Ira, Iraí Moura lá no meu perfil pessoal botou aqui que era o foi o Osmar Terra. Se você botasse Osmar Terra, cocaína, é, Brasília, você provavelmente vai achar. Vou até procurar aqui agora. Mas ele comentou sobre isso. Aí comentário é de vocês, né? Agora, 311 quilos de cocaína. Não, isso assim, não é necessário para prisão, não. É.
1: Vai, vai que é sua, Ricardo.
2: Eu, eu vou chamar o Alain de três anos atrás. O que, é que você falaria três anos atrás sobre essa reportagem, Ala? Não de, quero certa. te instigar, não, mas... <risos> <risos> é, ah, eu, e, meu Deus do céu! O que falar de uma de um monstro desse, né? Se 311 quilos de cocaína não é suficiente para poder manter alguém preso, então isso quer dizer que já pode soltar o Fernandinho Beiramar, porque agora né? Eu, eu, talvez já pode, se já dá o Fernandinho Beramá como como solto, né? Como livre, porque é, é, o Brasil, infelizmente nossos juristas brasileiros, é como de novo, né? A supre o su algum Supremo, Supremos, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, alguma das cortes superiores agindo contra aquilo que é normal. O que, que é normal ter-se alguém preso por um crime que cometeu? Aí você vê uma reportagem dessa e isso salta os seus olhos como algo que você se segura para poder não se revoltar, porque essa é a vontade de se revoltar diante das câmeras, diante das pessoas, porque eu sei que você que está aí é, assistindo é realmente revoltante. 311 quilos de cocaína foram apreendidos e a pessoa que foi presa com essa carga, responsável por ter toda essa droga, é, não é motivo para ele estar preso. Então, o que, que é motivo para uma pessoa dessa estar preso? uma tonelada, duas, três toneladas de cocaína, enfim.
0: E assim a é. canela de overton é. vai indo, né? É. E assim é. a tolerância a vai é acabar.
2: Preso é chamá-lo de ladrão. Isso, isso é motivo para poder ser preso.
1: A minha pergunta aí é exatamente nessa direção. Se isso aí não é suficiente, e é claro, né, que aí a gente faz essa brincadeira aqui, ah, se 311 quilos não é suficiente, quantos quilos, então, são suficientes? É claro que isso não tem nada a ver com o peso, né? eu queria entender esse embasamento aí de, de não conseguir prender uma pessoa que é, que é pega ali, em flagrante, com essa quantidade de, de, de droga, e colocar aqui uma, uma reclamação constante de policiais. Eu tenho amigos policiais no Brasil e, volta e meia, esse assunto vem à tona, e principalmente porque, às vezes, as pessoas, o universo de consciência delas está limitado às histórias que elas escutam e filme que assistem e assim a, a crítica se eu fosse resumir a crítica dos policiais em uma frase é pô a gente prende mas alguém vai lá e solta entendeu então assim é o caso daquele quem que foi solto e, e o cara foi solto em liberdade condicional e obviamente meteu o pé vocês lembram o nome deles foi recente foi alguém do Supremo que deu uma canetada
0: rapaz cara... eu não lembro
1: foi André André do rap não quem que foi
0: ah o André do rap foi foi o Fux não, Fux, não, é. perdão. Marco Aurélio Melo.
2: Eu ia falar Marco Aurélio.
0: É Marco Aurélio
1: é ah, mas como que um cara desse é, é solto, entendeu? É, o nome dele é famoso, eu confesso que eu não sei, não sei muito da história dele, mas um cara que é considerado famoso, por ser um traficante famoso, com certeza, não, não pegaram ele só ali traficando droga, deve ser líder de, de alguma facção, alguma quadrilha, ou tem um ranking alto aí na, na, na escala aí do do crime. Como grau um de periculosidade,
0: cara,
1: é né? É isso que eu ia falar, altíssima periculosidade. Como é que um cara desse é posto em liberdade, ainda que em liberdade condicional? Assim, não, não, não há um senso de proporção, e aí a gente uhum. volta aí, né? Não foi preso ainda, mas isso aí, 311 quilos de cocaína, não é suficiente para prender um traficante, mas ficam lá enchendo o saco lá. Eu sou obrigado a voltar nesse assunto da doutora Ludmila Grilo, entendeu? cadê o senso de proporção na lei aí no Brasil?
0: Eu achei aqui, a, um seguidor mandou aqui o, o, o link, né? É, é, esse é o tweet aqui do doutor Osmar Terra, ele é deputado, mas também médico, né? Então o termo que eu queria era esse aqui, ó, metabólitos. O Brasil tem 40 vezes mais metabólitos de cocaína no esgoto que Chicago nos Estados Unidos. Eu sabia isso de memória, né? Eu, eu, rapidinho, um seguidor foi lá e achou. Estima-se pela quantidade de metabólitos que Brasília consome 8 toneladas de cocaína por ano. É ou não é uma epidemia? E ele está falando de uma outra publicação dele. Desde 2010, vem sendo pesquisada a diluição de metabólitos de drogas, incluindo a cocaína, no esgoto de Brasília. É um método internacional, com os metabólitos, saem na urina e vão para o esgoto. Perdão, como os metabólitos saem da urina e vão para o esgoto, dá uma ideia do consumo de drogas na cidade. Olhem a proporção do consumo comparado. Aí eu vou, vou mostrar aqui para vocês o, o consumo comparado, para vocês ficarem um pouco assustados, tá? Esse aqui é o estudo, né primeiro estudo no Brasil de 2010. Eu falei o artigo, né? Estimativa de consumo de cocaína no Distrito Federal, Brasília. E aí tá lá, ó. Eles pegaram, fizeram uma, uma pesquisa e voa lá. Olha esse lá de cá. Agora vocês vão ficar assustados. Olha isso aqui: determinação de AE ah, é em esgoto. Oito amostras de esgoto investigados no DF, ETA, Sul e Norte. Ah, é bem... Aí está ali, Milão. 6 por 10 elevado a... ao. Ao cubo, né? Menos 3, menos né? Chicago, 22 vezes 10 elevado a menos 3. E no DF, olha, olha os números, gente. Nós estamos falando aqui de 6. Você, você nem precisa entender muito desses metabólitos e tal.
1: É só para criar uma referência, Alan. Milão é a capital da moda. Chicago é a cidade do Al Capone, aqui nos Estados Unidos. É conhecida como uma cidade com altíssimo nível de criminalidade. É. Eu acho que talvez por isso que Chicago foi a razão do tweet dele. Ali, seja, muito crime, muita droga. né? Nova York, nos filmes, para as pessoas terem uma, uma relação, Nova York é como se fosse Metrópolis, a, su, a cidade do Superman. E Chicago é como se fosse Gotham City, a cidade do Batman. Então, assim, não é à toa isso. Foi inspirado nisso. Tem muito crime lá, muita
2: droga. E, e detalhe. Detalhe. É, Chicago é o mesmo tamanho de população do que Brasília. A grande Chicago, porque Chicago mesmo não é uma cidade tão grande, mas a grande Chicago, que está ali um em cima da outra, né? é, é a mesma população de Brasília hoje. Só para poder ter-se aí uma, uma noção da, da, da gravidade dessa, dessa informação, essa informação.
0: Aí ali o número, né? A gente não precisa nem entender muito, né? A diferença de 6 para vezes 10, né? de 22 vezes 10 é, elevado a menos 3 e de 800 vezes 10 elevado a menos 3 é algo assustador. E aí está aqui o tweet do doutor Osmar Terra mostrando, então, que horrorosa a situação que se encontra hoje é, Brasília né, diante de tudo isso. E aí, óbvio, a pergunta que não quer calar, né? É se 311 quilos de cocaína não é considerado, não é o suficiente para que uma pessoa seja presa, é, a decisão foi feita pela lei ou foi baseada no consumo de drogas? Né? Ou seja, o juiz que tomou essa decisão tinha dado um tapinha ou ele leu a lei? É A pergunta que eu, Alonso Santos, faço. Né? Daniel, você ia comentar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar, infelizmente, eu ia trazer uma, uma piada para aliviar a gravidade disso, e a piada é a seguinte, Acharam isso no esgoto. Que merda, né?
0: <risos> Acharam no esgoto, né? É muito que triste, merda. né? E no, no livro red, red Cocaine, eu não sei se ele já tá em português, que é do Joseph Douglas.
2: Eu acredito é... que sim, ele já está.
0: Será que já está? Comunismo vermelho? Será que... Cocaína vermelha, na é verdade.
1: É, Explica, Alan, por que do vermelho aí do Red Cocaine? Por favor. É porque...
0: Pra, é que esse livro mostra a relação né, entre o crime organizado e o comunismo. Ou seja, que as pessoas às vezes têm a tendência de imaginar que o crime. ou o comunista trabalha para o crime organizado, ou o crime organizado trabalha para o comunismo. Eles não conseguem entender que são dois braços de um mesmo trabalho, né? Ou seja. É não tem ninguém iludido ali, naquela história. Óbvio que quando a gente fala isso... É uma isso,
1: relação né? de simbiose né?
0: É, óbvio que quando nós estamos falando sobre isso, nós não estamos falando daquele jovenzinho, coitado, que se, se perdeu na vida, tá no mundo das drogas, no mundo, ou então no mundo do crime, é, com um fuzil lá na favela. Esse cara não teve nenhum treinamento marxista. Né? Não me não vai entender dessa maneira, pelo amor de Deus, você que está me assistindo. Mas nem, nem o dono da boca de fumo. Agora... É, as pessoas que estão promovendo uh, essa coisa da, do uso das drogas, eles sabem muito bem o que eles querem, porque é, é por meio da droga que ele vai conseguir desestabilizar a sociedade de uma maneira tal que mesmo que você consiga ter uma, uma recuperação política, uma recuperação cultural de instituições, é, melhorar as lideranças nas igrejas, um canal... É, de TV que falha a verdade, etc a droga, ela é um componente né, sobretudo a cocaína ela é um, um, um componente que ela vai destruir de tal maneira o tecido social que mesmo uma sociedade sadia pode colapsar mesmo é uma sociedade sadia
1: vai direto na família, né Alan? Exato. você destrói a família uma pessoa que está envolvida com droga ela se afunda naquilo ali e acaba arrastando todo mundo junto com ela
2: eu, eu tenho a experiência de ter é, aí feito um, um trabalho, né, continuo ainda fazendo, não diretamente, mas diretamente eu fiz é, esse trabalho né, de ajuda a, a pessoas com dependência química por aproximadamente aí uns 10 anos, quase 10 anos aí da minha vida. E eu encontrei várias pessoas lá, encontrei juízes, advogados... Encontrei uma vez um promotor numa boca numa boca de fumo na favela no Rio de Janeiro. É, médicos, jornalistas, é, pessoas de, de classe média alta, né, encontrei nesse meio pessoas dependentes, quando geralmente as clínicas eram é, clínicas de alto luxo, que se diz, né pessoas de alto poder aquisitivo, atores, artistas, pessoas que muito... É, se envolveram com isso e muitas famílias eu perdi a conta não não consigo mais lembrar da quantidade de famílias que foram destroçadas por causa das drogas e muito por causa desse ambiente facilitador né, para que a droga chegue até o máximo a quantidade de pessoas e eu tenho uma eu tive, eu tenho um pensamento em relação a essa reportagem é, para que se crie um censo um ambiente de impunidade, para que as pessoas comecem a desistir de que de pensar que se realmente um dia teremos solução para absurdos como esse. Então eu quero falar é, para os telespectadores, todos que estão assistindo, que sim, é, isso que nós estamos vendo é uma aberração. A verdade ela vai sempre prevalecer e eu tenho certeza que essa configuração, essa montagem desse ambiente hostil para pessoas de bem, para pais de família, para pessoas que estão aí buscando o seu pão de cada dia, trabalhadores, você que está nos assistindo, ou pelo celular, ou pela televisão, eu quero dizer para você uma coisa, é muito importante você não desistir, entender que isso que eles estão fazendo é algo que não está acontecendo só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também está sendo gerado, forçado, empurrado uma agenda de uma sensação de impunidade ou de jurídico, né, e a própria polícia agora começa a perseguir aqueles a quem eles não querem. Então, isso é um movimento mundial. É, eu entendo que os comunistas... É necessário que isso aconteça. Né? A elite né, é, é pensadora tem isso como é, gerar o caos para que depois eles, eles venham com uma ordem, porque a paz para os comunistas é a paz deles. Quando a desordem for criada, eles vão chegar com a solução de tudo, e criar a utopia deles.
0: É cruel, né? Você comentou aí do, do, dos Estados Unidos, é, tem uma, um, um caso que ocorreu recentemente aqui nos Estados Unidos, não sei se foi hoje de manhã ou até à noite, acho que foi ontem ainda, né, mas eu fiquei sabendo hoje, né, é, acompanhando as, as redes conservadoras aqui nos Estados Unidos, de um jovem né, que foi morto por é, questões políticas né? e quando foi a morte daquele Floyd lá né, a Globo todo mundo fez um estadalhaço né, porque o homem era negro, que foi um absurdo que não sei o que ótimo, você entenderia é, que do silêncio dessa notícia que eu vou mostrar para vocês aqui já que você não ficou sabendo nem o nome da pessoa que morreu e nem que isso aconteceu, porque eu tenho certeza que isso aqui não passou na imprensa brasileira. Olha isso aqui, homem. Admite é, ter matado fatalmente é, um. Ele jovem. atingiu, de 18 atingiu, anos. atingiu ele atingiu, fatalmente, né, com é. um veículo. Isso atingiu fatalmente com um veículo após uma, um, uma briga de política, né, uma discussão política disse o policial, e eu estou fazendo questão de mostrar a CNN, porque a Globo vai mostrar a CNN americana, né? Se eu boto aqui um link de um, um site conservador de direita, talvez você não entender, você que está meio chegando agora, aqui no Livre, tentando entender um pouco mais o que, que é o nosso trabalho, você poderia dizer assim, ah, isso é uma mídia conservadora, vocês estão só fazendo aquele... Sabe, você fica incensando um ao outro? Não, eu fa faço questão de colocar a CNN... E aí você agora é que tem que se perguntar em casa. Né? E aí, vai continuar ouvindo a Rede Globo, que pega a CNN? Mas vamos lá, o menino é negro? Né? Tá aí. Ó. Por isso que ninguém fala nada. Isso aconteceu em, na Dakota do Norte. Então um homem simplesmente matou um outro um rapaz, um homem de 41 anos.
1: Né? Porque ele se sentiu ameaçado. Por causa de discurso político.
0: Pois é. E aí, óbvio, né? Eu nem preciso dizer qual é o discurso político do assassino e qual é o discurso político do, do, da vítima. Ou seja, esse menino é de direita. Ele era membro
2: que... do, do TARS, que é os Teenagers Republicans, que são os adolescentes, né? Jovens adolescentes republicanos de direita, conservador. Ou seja, um jovem é morto por ser conservador nós chegamos também ao cúmulo do extremismo. Da Cota do Norte é um Estado extremamente conservador. O um ambiente conservador de, de, de Norte da Cora, né, da Cota do Norte, é, é, é muito grande. É, é, a gente chama de Red State, que é Estado Vermelho. O Estado Vermelho, diga-se, é que votam para o Partido Republicano, o Partido Conservador. E esse jovem foi morto simplesmente por manifestar e dizer que ele era um jovem é, é, é conservador republicano. E um homem de 41 anos mata um jovem por se declarar conservador. Olha um nível que nós também, infelizmente, chegamos nos Estados Unidos. E isso que a gente está comentando aqui, Alan, é muito importante. Se ele fosse um jovem negro, se ele fosse um jovem democrata, imagina se esse jovem fosse morto por um, por um republicano. Imagina se esse jovem fosse negro, pobre, de de, de, de é, é, lado político democrata, ou seja, da esquerda fosse morto por um homem de 41 anos conservador imagina essa história nos Estados Unidos e no mundo
0: é, seria o um apocalipse né é, seria como se o fim do mundo tivesse chegado, é o que Daniel?
1: então, é, o que eu ia dizer é o seguinte como que ele foi morto? está aí na matéria que ele era um pedestre então esse, esse, essa outra pessoa aí de 41 anos pegou e tacou o carro em cima dele, entendeu? Então, só para pra, as pessoas terem uma noção de como que isso é grave, em qualquer lugar do mundo é óbvio, é grave, né? Você pegar o carro e atropelar a pessoa. Mas as pessoas aqui têm consciência disso. Eu, às vezes, estou passeando com a minha neném aqui pelo bairro, com o um carrinho, e caminhando. Gente, as pessoas diminuem a velocidade ao, ao ponto assim, de, de ser ridículo e jogam o carro longe de você, justamente... Porque elas sabem que, quando você atropela uma pessoa aqui, você está lascado para o resto da vida, entendeu? E ainda tem mais um agravante. Não foi com uma arma. O cara pegou e tacou o carro. Vai fazer agora o estatuto do descarreamento? Toma o carro de todo mundo? E se fosse com uma faca? E se fosse com um pedaço de pau? Então, assim a gente já cai nessa, nessa coisa também do, do desarmamento. né Porque a arma em si não mata ninguém. Quem mata é a pessoa que puxa o gatilho. É igual um carro. O carro não mata ninguém. Né? Quem está quem, é, dirigindo o carro ali é que toma essa decisão aí de pegar e tacar o carro em cima de um pedestre.
2: Vocês querem ouvir algo pior do que isso dentro dessa história? Fica lá. Sabe qual foi a justificativa dele? Hum. De que ele estava com a família dele dentro do carro e o jovem estava perturbando ele. E em momento algum, o assassino, que ele matou brutalmente o jovem, ele passou com um carro por cima do jovem. Esse jovem foi brutalmente assassinado. Esse homem, ele não esboçou nenhuma reação de arrependimento durante todo o processo de interrogatório dele, qual ele passou no dia de hoje. As notícias saíram por alguns canais aí independentes de que ele não mostrou nenhum arrependimento e, pelo contrário, ele disse que fez isso pela família dele. Olha o absurdo que esse homem fez.
0: E naquela história, sabe aquelas narrativas, né? Não, mas o, no caso do, do Floyd, foi um em branco que matou, né? Essa aqui é a imagem do assassino. Esse é o Shannon Brand, 41 anos. É. Mas e ele aí? se
1: identifica como sendo é, anão, perneta, negro e torradeira ele também é uma torradeira elétrica, que ele se sentiu assim hoje, entendeu? Então Sim. Talvez é, ele não seja... É, é, um
0: absurdo, é, é um absurdo, sabe? O, o, o que nós estamos vivendo, e não dá mais para ficar caindo nessa narrativa da, da esquerda. Você que ainda está na dúvida, você que ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo, existe um teatro diante dos seus olhos, eles estão fingindo que você vive numa democracia, que tem leis. Né? No Brasil ainda é mais grave, né? Então esse teatro é isso O que está acontecendo hoje Bem, são 9 horas e 17 Minutinhos, eu vou chamar Só mais um comercialzinho aqui na volta O Daniel vem falar pra gente do dia especial de hoje Que é dia 22 Logo depois do comercial A gente acompanha essa novidade aí Do Daniel no dia 22 Alexandre de Moraes Tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para o Mickey... Você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro
5: Pateta
4: ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá,
1: pede pra eles vem me pegar. Beijo. I make you feel like you're in it though You call me what you want But never call me forgettable Little deep even thought I can never swim in the kiddie pool waited I've been thinking The cinematic is beautiful, man
4: Good afternoon
0: a role in
5: their rise. We're being leveraged, we're being encircled. We're gonna wake up one day and we're gonna be very, very surprised and very upset. And the people are gonna ask, how did this happen? And the answer is we let it happen.
0: É isso aí, pessoal. São nove horas e vinte e dois minutinhos. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação aqui no Terça Livre. Você que está nos acompanhando pelo Rumble, se escreve Rumble, né? R -u -m -b -l -e, R-U-M-B-L-E, rumble.com.br Se eu não me engano, acho que é C ou, ou Terça Livre. Mas bota lá, barra Terça Livre, para ver se vai. Eu acho que sim, né? Mas se você procurar na pesquisa, no site do Rumble, você vai encontrar o Terça Livre. E também você pode acompanhar o Terça Livre no Cloud Hub se escreve C-L-O-U-T-H-U-B.com. No CloutHub.com nós estamos ao vivo lá também, assim como no Guera, tanto no meu Guera uh, quanto no Guera do Terça Livre. E Guera se escreve G-E-T-T-R, G-E-T-T-R.com. É essa audiência maravilhosa que nós estamos aqui com mais de mil pessoas nos assistindo no meu perfil pessoal. Muito obrigado aí de coração a todos vocês. E Quase 400 pessoas assistindo no, no, no guerra do Terça Livre, né? Arroba Terca Livre. E no meu perfil é alansantosbr. Então tem mais gente lá no meu. Depois a gente consegue até migrar a audiência lá para o Terça Livre. Então eu estou aqui hoje com o meu co-host, Daniel Bertorelli. E o pastor Ricardo Martins. Mas eu quero só falar um negócio aqui com o... Daniel, porque o Daniel tem uma surpresa aqui para vocês, eu vou tentar colocar as imagens aqui. É, Daniel, você disse que hoje é, então, dia 22, não é isso? É
1: hoje é dia 22 e a gente às vezes fica falando muito de política aqui. Eu, eu resolvi trazer uns filmes é, que têm a ver com o, o, o número 22. Né? Às vezes é o 22 no título, enfim, é, é interessante, essa curadoria aí é boa. Eu vou dar uma breve sinopse, para vocês, se o Alan conseguir colocar as imagens... Eu vou tentar
0: é... colocar as imagens aqui, mas vai falando aí. Você é vai
1: colocando as imagens e eu vou uma a uma é, falando para vocês sobre o que, que é o filme e por que vale a pena é, assisti-lo. É, é, existem títulos de filmes, né que às vezes não é o mesmo em português, mas é, que em inglês eles até... É, tem o tem um número 22 nele, então aproveitando que hoje é dia 22. E nós vamos, então.
0: Já falar, tem primeiro aí, ó.
1: Falar desses filmes. Então, esse é um filme com o Mark Wahlberg. Maio 22. É o um cara que é, caminha 22 milhas para poder ir votar. Próximo, por favor, Alan.
0: <risos> tem esse aqui, ó.
1: Esse é o Julho 22. São é, 22 pessoas que começam caminhando e eles vão caminhar 22 quilômetros até é, a urna é, <risos> para poder votar também. São filmes interessantes. Qual que é o próximo, por favor? Esse aí é um filme sobre dois artistas que tinham mania de fazer um L com a mão, mas eles é, veem aquele L ali, tem uma visão celestial... E resolvem comprar a Arminha. Então, em vez de L, eles fazem a Arminha. E cada um tem é, é, 22 munições, 22 balas para atirar para cima e celebrar depois da votação.
0: Deixa eu ver se tem eu mais acho. aqui. Pera aí. Eu acho que tem mais aqui. Aí. Tem esse aqui, Daniel. Ó. Vamos vou botar lá. aqui. Vai ficar na, na tua frente aí.
1: Não tem problema. Então, esse aí é 22 versus a Terra, né? Earth é Terra. <risos> em inglês. Então, assim, é história de um presidente que tinha um número favorito dele e era a terra inteira contra ele, entendeu? Era todo mundo descendo um sarrafo no cara, mas o cara ia sozinho, é, sem medo de ser feliz, porque ele sabia que o povo estava com ele. Então, esse aí é o 22 contra a terra. É, eu acho que é isso, né? Ah, tem tem mais filme. O Cat 22, Cat em inglês, gente, é o verbo pegar, apanhar, né? Então, esse cara é o cara que pegou, apanhou aí é, 22 condecorações ao longo da carreira dele. Ele era um capitão do Exército e ele resolve se candidatar. E é, ele, ele conta com o voto das pessoas também. É um filme muito interessante também. Esse é o é, 2 e 22. 2 é porque é um casal, como vocês estão vendo aí na tela, né? eles estão contando <risos> os minutos para ir votar e eles vão votar 22 também.
0: E esse aqui já apareceu já, né?
1: Não, esse ainda não. Esse é um bom filme também com o Jean Reno. Ele é um cara que é político e ele é da bancada da bala. E ele tem é, 22 é, chances para acertar <risos> e, e votar certo é, na, na, no dia da eleição.
0: Para o país ele... não virar comunista. Exato. Essas são, então... Esse é o quadro aí do Daniel Bertorelli sobre cultura no especial aqui no dia 22, porque dia 22, a gente tem que lembrar, tem que ser 22. Você gostou é. das dicas dos filmes aí? <risos>
2: Cara, muito bom. Bertorelli, meu amigo, ficou excelente. Eu só queria acrescentar sobre aquele casal, um casal imbrochável. Valeu? É.
1: Imorrível, imbrochável, imorrível e imbrochável.
0: Essa, essa é a dica de cultura de hoje, né? Dia 22.
2: Gente, e para e selar o 22, deixa eu contar para vocês rapidinho aqui. Pode deixar aqui entre nós três. Né? Vai, eu, tava, eu, eu parei para poder conversar na porta da academia com um democrata americano e bem, liberal mesmo, inclusive piercingzinho, cabelo né, raspado de lado, bem, enfim. Parei para conversar com ele, a gente batendo papo ali. Ele estava em Nova York, de frente para o fogo de chão passando quando o Bolsonaro estava entrando na churrascaria. Nossa. Ele disse que ele nunca viu um apelo popular tão grande para uma pessoa como ele viu o presidente. Como ele não conhecia o presidente Bolsonaro, não sabia quem era. Mas ele só sabia porque ele é assinante do New York Times e ele assiste a CNN. Ele achava que o Bolsonaro era um ditador. E aí eu fui contar para ele quem é o Bolsonaro. O cara se apaixonou pelo Bolsonaro e falou que gosta demais do Bolsonaro. Esse é o primeiro maluco democrata esquerdista que se apaixonou pelo Bolsonaro. E agora fica me mandando mensagem com as falas do Bolsonaro traduzidas para o inglês, cara. É mole. 22. É, é, é,
0: então, é essa coisa da paralaxe cognitiva que o Daniel tava falando, né? Você não tem como dizer que um fulano é um ditador, é, não só pelas características acidentais e, e, e supérfluas, né? Como por exemplo, tá com uma jaquetinha, tá andando de maneira simples, etc. Isso não quer dizer nada, mas é, no caso do, do, do Bolsonaro diz alguma coisa, né? Porque a ostentação do, do relógio do Lula o relógio dos ministros da Suprema Corte, o carro que eles usam, a, a vida opulenta que eles levam né, e a vida do presidente Bolsonaro. É totalmente distinta. É óbvio que isso não, isso não, isso não determina um homem que tem ações políticas, mas isso, isso só é, floreia ainda mais aquilo que já existe na vida do presidente Bolsonaro. Mas... Tirando todos esses aspectos que não são é, irrelevantes, mas não são tão importantes, você não tem como dizer que é um ditador e é amado pelo seu povo ao mesmo tempo que quer o benefício do povo. Eu nunca vi ditadura é, para o povo. E o mais incrível é que a ditadura para o povo é exatamente os termos técnicos de ditadura proletariada.
4: <risos>
0: não, não encaixa sabe é, é é absolutamente contrário o que eles estão falando é óbvio que alguém não, poderia não é dizer é, assim
1: é isso não senão eles vão acabar votando 22 também você falou <risos> é aquele cara ali que é o ditador do povo então ele, o povo, ele o ditador, é, é, ele, a é com
0: ele é ele é o responsável pela ditadura do proletariado
1: você falou aí a da opulência né o nosso amigo Paulo Figueiredo hoje ele, eu acho que foi hoje ou ontem ele fez uma comparação aí dos gastos quanto gasta-se com a família real e todos aqueles castelos e cavalos né, na, na, no Reino Unido, gasta-se menos com eles do que é, o gasto que tem-se com o STF, salvo engano, mas eu acho que foi nessa direção com o judiciário. né? A diferença é aqui, de
2: 142 milhões de, de dólares a mais.
1: Gasta-se mais... Com, com o Judiciário no Brasil. É o Judiciário ou é só o Supremo que ele falou?
2: Só o Supremo. É, 600 é 675 milhões de reais custa a Família Real e 800 e alguma coisa o, o STF. É.
0: Aí é duro, né? Não dá, sabe? É... O que eles estão tentando forçar a barra mesmo é criar essa, essa atmosfera. Talvez você que está em casa nos assistindo fique se perguntando assim, mas Alan, se é tão não compatível com a realidade, por que, que eles continuam falando isso? Bem, é simples. Esclarecido tá você, eu, o Daniel, o Ricardo. O teu vizinho às vezes não está não. O teu vizinho pode ser facilmente enganado por alguma coisa. Por quê? Porque ele simplesmente não tem contato. Ele não tem acesso a esses tipos de informações, e infelizmente é assim que funciona, quando nós não temos acesso sensorial a alguma coisa, ou ninguém nunca nos contou de uma, com, né, com clareza, ou você nunca leu num livro, etc, você não tem como saber sobre aquilo, né? eu gosto de brincar com é, papi baquígrafo, sabe o que é?
1: Eu, eu, eu nem sei o que é, mas essa era... Tenta pronunciar
0: aí, tenta pronunciar. Papi
1: Baquígrafo. Eu, essa Pô, aí eu sou conseguiu. treinado, porque desde pequeno eu, eu faço essa competição de velocidade. Papi Baquígrafo com os meus primos. Não, espera
0: aí. Se o Ricardo conseguir acertar aí...
2: Papi Baquígrafo.
0: Não, calma, calma, calma. Cal, cal. Silêncio, vamos ver o Ricardo.
1: Papi Baquígrafo.
0: Cara, ele conseguiu, cara.
1: Conseguiu. conseguiu. Você porque ganhou o, o peito do pé
0: ao... de Pedro é preto. Aí quase, quase, quase.
2: Pedro,
0: Pedro, Pedro. Então o como é que você vai saber o que é Papibaquiro? Entendeu? Você tem que saber. Como viu? é que é o nome?
2: Mas fala de novo, fala.
0: Papibaquiro. O,
1: Papi o Ala agora falou igual o Sambarilove, hein?
2: Sambarilove.
4: Vai lá.
0: Enfim, é um medidorzinho lá do... daqueles foguinhos que sai do da... daquelas fábricas de que fica queimando o nosso petróleo. Até é para medir a temperatura. Enfim. Se você não, não sabe o que, que é a, aquilo ali, você não, você não sabe nem da existência. Quantas coisas nós não sabemos? É. Não, o professor Olavo sempre falava né que você mede a sua inteligência quando você mede a sua ignorância. Ou seja, o que, que eu não sei? Não é o que você sabe, é o que, que você não sabe. E aí você Uau. vai medindo.
1: Eu lembrei de uma coisa aqui que é exatamente o inverso disso. É quando a pessoa é extremamente criativa... Eu vou contar uma historinha bem curta aqui que ah. aconteceu o seguinte, meu avô tinha uma loja de eletroeletrônica e tal, e foi o meu primeiro trabalho na vida, eu tinha, sei lá, cinco, seis anos de idade, e eu só sabia vender pilha, pilha é vered, né, do, do gatinho preto, só sabia vender pilha, porque eu não sabia o nome das outras coisas, e eu ficava felicíssimo quando alguém chegava lá para é, comprar, comprar pilha, né. E certa vez chegou um, um, um cliente lá, e era, era, era bem popular a loja, né? Muita gente ia lá, técnico de televisão, quando existia televisão é, valvulada, transistor, tinha isso tudo lá. Imagina uma criança, eu não ia nunca conseguir fazer isso. Um dia chega um, um cliente lá e fala assim, ah, vocês têm aí um aparelhinho que faz isso, isso, que mede, e não sei o quê, e faz... Aí um dos meus tios trabalhava na loja e falou assim, Não, rapaz, nunca ouvi falar nisso, espera aí só um minuto. Aí chamou o outro na loja, chamou o outro, chamou o outro, mobilizou todos os funcionários da loja para descobrir se tinha lá o tal aparelhinho que o cara queria. E ele, frustrado, volta para o cliente e fala olha, ninguém aqui conhece isso, eu nunca ouvi falar nisso. Aí o cliente vira para ele e fala assim ah, eu também não, é que eu imaginei que alguém já devesse ter criado um aparelho assim, entendeu? Assim, ah, porra, puta merda. É. <risos> o cara viajou que alguém já tinha criado o aparelho é. que ele tinha pensado, ou seja, a criatividade dele foi além, Entendeu? que é exatamente Sim. o oposto Fala. do que você está falando.
2: E só falando Sim. sobre o professor Olavo aqui rapidinho, antes de fechar essa parte, é, eu lembro quando a gente esteve junto lá na casa do professor Olavo, né, você, eu lembro que vocês saíram para poder comprar comida, eu fiquei lá, e aí o professor Olavo ele me fez uma pergunta, uma, ele me fez, aquele dia ele me fez uma pergunta. Ele.
1: Quer dar uns tiros ali fora? Não. Não, não foi.
2: Não, não, pelo contrário, ele queria que eu, que eu achasse as ferramentas para a gente poder desmontar as armas dele e para poder mover o piano depois. Lembra Alan, daquele, levo, daquele levo. Piano?
4: piano? Mas ele me fez
2: uma pergunta. Quando você fez a matrícula para o meu curso, o que você estava buscando? Eu olhei para o fundo dos olhos dele, e você sabe, né? O pessoal lá faz a pergunta, ele, 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 ele mexe na cadeira e faz assim, fica te olhando. Ele não fala mais nada. O, o silêncio dele me constrangeu, sabe? O jeito que ele fez me constrangeu. Eu olhei para ele e falei com ele, professor, eu só estou buscando ser menos ignorante na minha vida. Porque durante muitos anos, eu ainda me considero ignorante, mas eu quero deixar de ser ignorante. Ele só virou para mim e falou assim, resposta sincera.
1: Mas você está vendo? Você falou uma coisa ali é, sincera de, de não conhecer, porque você tinha noção do que você não conhecia, entendeu? E, às vezes, a gente não tem essa noção. Por isso que é importante você aí, por exemplo, que está assistindo agora o Terça Livre, você tem que encaminhar é, esse tipo de conhecimento para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu tio, entendeu? Para a pessoa que, às vezes, não, não despertou, não acabou, entendeu? A, 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 o horizonte de consciência dela chegou no, no precipício, chegou no limite, entendeu? E, a gente fica aqui, né, com esse, esse revival aí do Terça Livre, resistindo como, como a Fênix, então, assim, é importante passar esse conhecimento adiante e falar para as pessoas, né, terça Terca Livre, né, como o Alan vive falando aí, tercalivre.com.br, passa isso aí adiante, se você acha que esse conteúdo aqui vale a pena, vocês que estão assistindo aí, é claro que vocês têm interesse e já despertaram, né, mas tem muita gente, às vezes, amigo, família, pessoas que você gosta e que não, não despertaram ainda porque aquilo ali nem passa pela cabeça delas, que existe, entendeu? Esse tipo de consciência, que tem alguma coisa além do arco-íris ali, além do, do, da linha do horizonte, e as pessoas, às vezes, não têm isso no, na imaginação delas. Então, manda essas pessoas para cá, para falar com a gente.
0: É isso aí, Daniel. E eu quero falar que você, né, que financiou o terceiro livro, meu muito obrigado. É, nós só podemos fazer essas transmissões todos os dias, inclusive o curso da semana passada, que foi todo ele gratuito, de segunda a sexta, foi até no horário do programa Guerra de Informação, uh, todo o curso gratuito, foi você quem financiou, você que assina o Terça Livre, financiou para que várias pessoas pudessem assistir ao curso. Eu já estou tendo vários feedbacks de pessoas que realmente nunca poderiam, talvez, comprar uma assinatura, é, algumas emocionadas Áudios emocionados De pessoas bem chorando aos prantos assim, Agradecendo o conteúdo lá do curso E é você, você que financia o Tessa Que proporciona que isso aconteça Que isso vire realidade Isso aqui foi uma doação, né esse fundo de tela LED aqui, bem legalzão Que eu nem ainda explorei tudo que poderia utilizar Mas é, o, microfone, a, o microfone A câmera Toda a estrutura que o Tessa está Voltando a ter é tudo graças a você que assinou. Então, a, a você, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe muito. E a você que ainda não é assinante, não perca a oportunidade, corre lá agora no site tercalivre.com.br O link é esse que está aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, embaixo de guerra de informação, tercalivre.com.br Se você tiver dificuldade, é só pegar o, o QR Code aqui, ó, pegar o celularzinho, abrir a câmera e ver o. botar na câmera lá, lá vai te dar o link. Você pode acessar por dois links, né? Tanto AlanSantos.digital. Alan Santos, tudo junto, né, ponto Digital e da Enter, ou então tercalivre.com.br, que é mais conhecido de todos vocês. Lá você pode fazer a sua conta gratuitamente, e ao fazer a sua conta, você depois pode assinar um dos planos lá para você ter cursos de latim, português, história, literatura, enfim, tem vários cursos lá. Vocês sabem, vocês que acompanham o terça pelo menos há um bom tempo, sabem da quantidade de cursos que tem no terça livre, e além disso, você ainda vai ter a oportunidade de participar de conteúdos exclusivos, né, que não são só aquelas aulas lá como lives exclusivas, etc. Aos poucos a gente está reconstruindo tudo, nós já temos aí já mais pessoas conosco aqui nos Estados Unidos e eu conto com você para poder financiar esse projeto maravilhoso de falar a verdade e não se dobrar a nenhuma tirania, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nós não vamos nos calar, nós não vamos ficar amedrontados, escondidos, e deixando de falar a verdade para o povo brasileiro. Por quê? Porque nós acreditamos profundamente que não tem nada mais forte do que a vontade popular. Só que o povo precisa acordar. Nem todos têm a clareza que vocês têm, vocês que estão nos assistindo. Às vezes eu fico até um pouco constrangido de falar certas coisas aqui no programa, porque eu sei que você que está me assistindo sabe de qual é salteado a estratégia da esquerda, etc. Mas você pode fazer um corte daquele vídeo e mandar para um amigo, porque talvez a explicação você não consiga explicar da mesma maneira. Então, Mas eu sei que você que está nos assistindo, você tem uma consciência maravilhosa. Né? Quisera eu que o Brasil fosse repleto de pessoas como você que assiste o Terça Livre. Mas infelizmente não é assim. Então nós precisamos fazer com que o Terça seja cada vez mais conhecido. Então por isso, meu muito obrigado a você que é assinante. E a você que não assinou ainda, corre lá e não perca essa oportunidade. Agora, faz isso hoje ainda, não perde essa oportunidade não. Quero agradecer ao Pastor Ricardo, muito obrigado de coração por estar conosco aqui nessa noite do dia 22. Marcante, né? você nunca mais vai esquecer. Dia 22 de setembro de 2022, você estava no Terça Livre no programa Guerra de Informação. Muito obrigado, pastor Ricardo. Ô,
1: Ricardo ah, obrigado. Oi. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que as pessoas acham você online? aí? Como é que faz para te encontrar?
2: É boa, boa. Vocês podem me encontrar no Instagram, ricardomartinspr. Tem também o canal no YouTube, Ricardo Martins. Pode procurar lá. Tem alguns vídeos. Inclusive, tem uma palestra falando sobre o comunismo nas igrejas. Se alguém quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, é, pode entrar em contato comigo. No Guerar também aqui ok? Você pode entrar em contato comigo, digitar Ricardo, Martins, você vai entrar, achar minha conta no Getter também, é, pode me mandar mensagem lá e eu quero é, mandar um abraço para todos vocês, obrigado, obrigado Alan, obrigado Bertorelli, vocês são amigos e eu devo né, muito a vocês e eu quero dizer aqui diante das câmeras que o Alan foi um foi o, né, tem sido aí o, o meu maior incentivador em relação a isso. Eu já queria desenvolver, começar a desenvolver esse trabalho. Bertorelli, no meio da caminhada, passou também seu outro grande amigo, incentivador também, de expor mesmo o, o, o socialismo, o comunismo dentro da igreja cristã no geral. E eu quero agradecer não só aos evangélicos, mas muitos católicos têm vindo até o meu Instagram tem é, é, mandado mensagens e, e expressado carinho tá e eu quero agradecer vocês de coração que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, a tua casa que vocês possam prosperar que vocês possam crer né, que o amanhã pertence ao Senhor e que tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor ele disse que ele atenderia o meu beijo a vocês, que Deus abençoe
1: amém foi aí Ricardo
0: é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, brigadão Daniel, obrigado Pastor Ricardo, obrigado a todos que estão nos assistindo, não esqueçam hein. sigam a gente nas redes sociais e divulgue. o Terça Livre está de volta sim e até amanhã, às 8 horas da noite, segunda a sexta, a gente está aqui, você que está nos acompanhando pelo Rumble, você que está nos acompanhando pelo Guerra do Terça Livre o meu, o meu pessoal, no Cloud Hub também, a você nosso muito obrigado, e você que está ouvindo depois né, no Spotify né, assim que termina a live, a gente já sobe o áudio lá para o Spotify. Você que acompanha o programa Guerra de Informação do Terça Livro lá no Spotify, nosso muito obrigado a você. E se você não sabia ainda que o Terça Livro está no Spotify, é bem simples, escreve lá: Guerra de Informação, que você vai encontrar o nosso programa. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.